0: 老太福音第五章十三节到十六节，在新约圣经第五页，新约圣经第五页，十三节到十六节。你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏了。你们是世上的光，城照在山上。是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。我们用祷告的心来托住康牧师，他今天的信息《言语光》。弟兄姐妹平安。跟以前一样，我们会引很多的经文，各位不一定要去翻，听我读就可以哈。什么是言呢？在马可福音第九章五十节讲到说，你们里头应当有言，彼此和睦。那么，当我们是世上言的时候，就是我们把和睦、把平安带给这个非常多征战、焦虑、不平安、不和睦的世界。我在说，今天不管是世界、是家庭、是社会、是是政党之间，是我们在公司里面，甚至我们在一个家里面，甚至我们自己，我们有好多的不安和焦虑。各位，你有，我也有。焦虑、害怕、不和。当我们是世上言的时候，我们可以把这个和睦，或者有些地方圣经翻平安。给这个不平安的世界。那我们要了解一下，为什么这个世界上的人不平安？为什么我们没有平安？在罗马书第八章第六节讲到说，体贴肉体的就是死，体贴圣灵的是生命平安。体贴那个字，呃，如果把它再直接一点翻，就是思想。思想圣灵的或者圣灵的思想是叫人有生命平安的，肉体的思想是叫人死亡的。好，我们再一次要恢复，呃，要提醒我们曾经多次听过的，就是肉体和肉体的需要，都是一件非常好的事。我们基督教相信，整个世界包括人的肉身是上帝所造的，所以我们饿了想吃，渴了想喝，困了想睡，这一切都是非常好的。我们希望有一个美满的家庭，我们希望财富，我们希望名利富贵，这都是很好的。基督教是非常实际的，我们纪念我们的上帝，纪念我们的主耶稣，居然是用吃喝来纪念。你们每逢吃喝的时候要如此行，为的是纪念我。我们不是用，当然也唱诗了，但我们直接不是用唱诗，最重要不是用听到。在我们圣餐的时候，我们是用吃喝来纪念我们的上帝，这很稀奇。吃喝是那么庸俗的事情，吃喝是那么属肉体的事。可是耶稣要我们用吃喝，不只是圣餐。如果每逢吃喝的时候，那我们每次吃点心、喝水的时候，我们都可以纪念到主，纪念到主的慈爱、怜悯、恩典和慈爱。我们就用最庸俗的、最属肉体的方式吃喝来纪念我们的主。我们曾经讲过，耶稣被人说是贪食好酒的人。我觉得这个攻击其来有自，因为我们的主耶稣是有吃必到，只要有饭局，你就看到他出现了。那么，当然，耶稣不是贪食好酒，只是耶稣的确也不排斥吃喝，他要用吃喝以及不吃不喝来见证上帝的荣耀和慈爱。但他的确常常在吃喝当中说出上帝的真理来。他讲的比喻里面也很多是吃喝，天国的比喻里面有取亲的筵席，用吃喝来描述。弟兄姐妹，不仅吃喝，不仅我们肉身的需要。是好的，而且这个需要的满足更是好的。如果没有需要，满足就不会觉得快乐你肚子不饿，你不会觉得吃饱了很愉快。耶稣也会饿，在路加福音第四章第二节，耶稣四十天不吃不喝，圣经上说他就饿了。那么在约翰福音十九章二十八节，他在十字架上他渴了。饿了想吃，渴了想喝,喝，困了想睡，还有我们性的需要，我们名和利、权利的需要，都是上帝造我们，我们可以、应当、合理有的。我们跟其他的宗教不一样，我们跟其他的文化不一样，我们不会觉得这些是不好的，刚好相反，凡神所造的都是好的，存着感恩的心领受，没有一样可弃的，都因为神的话和人的感谢成为圣洁了。提莫太前书第四章的话。可是，问题就在这里。当人把上帝所造的这一切的美善，一切让我们极其快乐的事，变成了我们唯一的目标，昼夜都在思想。圣经又讲昼夜思想神的话，这里是昼夜就在思想性上的满足，昼夜就在思想食物上的满足，昼夜想尽办法，包括这文化，包括你在台湾看到，包括我想在罗马的时代和。呃，台湾现在情形，我想中国大陆迟早也是这样。越是富裕，越是有钱有闲，那个奇技淫巧在吃的世上，那个翻新不断的刺激人呐、啊。我在看那个罗马历史的时候，罗马常常请的一道菜就是孔雀蛇，可能一盘菜里面有上百只孔雀的舌头，孔雀就杀掉了，其他的部分都不用，只用这个部分。人怎么会想到那个舌头很好吃呢？我想就跟那个异牙一样嘛，它的主人想要吃，他就绞尽脑汁怎么让它主人吃得很愉快。到什么都吃过了，就把他自己儿子煮来给君王吃，真好吃。吃是很好的事，当吃成了你昼夜思想的时候，那不叫做精致文化，那叫一个很残忍的文化。性也是一样。嗯、呃，我们的主耶稣在最饿、最渴的时候，像我们在讲主耶稣的十字架和他受试探的时候一样，他仍然把这个肉体的需要、合理的需要放在一个最恰当的情形下，就是在上帝的话语当中。当他非常饿的时候。他可以也应当做一件非常好的事情的时候，就是把石头变成面包。圣经绝对没有禁止这样的事，五饼二鱼，就某个意义来讲，也是把石头变成面包。但是，不管怎么好的事，他必须学习着。顺服上帝的话来做，他没有把石头变面包，因为他说人活着不是单靠食物，是靠神口里所出的一切话。当他最渴最渴的时候，他说一句话来应验神的话，为了要应验经上的话，他就说：“我渴了。”各位，吃喝是很好的事。耶利米书第二十二章十五节，神对约雅敬王说：“你的父亲约西亚王，他不是也吃也喝吗？你也吃也喝，他也吃也喝，为什么他得了福了，你没有得福了？因为你昼夜思想的，昼夜体贴的，就是吃。他体贴的是从上帝来的公平和公义。”哎呦，各位，我想。当我们的私欲、当我们的念头、当我们所想的，一直都是在我们肉体的需要的时候，那就产生焦虑、不安和仇恨。国与国之间，如果是昼夜想到的只是我如何占有那个国家的土地，好像日本人在抗日战争的时候想要占有我们的东北。想要去占有他们，可能从上到下昼夜想的都是这个，于是他们就做出伤天害理的、制造的不和平和战乱，就是侵略我们中国。在社会上，当人昼夜思想的是权力上的满足和政治欲望满足的时候，就跟现在台湾政治之争一样。没有一点点君子的风度，没有一点点 sportsmanship， 就是我只要能在选举中得胜，我只要能打压你就很好。结果就在台湾的社会制造很多的焦虑、不安和仇恨。家庭里面，当做丈夫的或做妻子的，只想到自己私欲的满足，不管是性上面或者是购物上面的满足，买东西啊、哦。我不是说男人一定就是就是性上面，女人一定就是想到购物上面满足。不过这大概有一点代表性，那就会制造很多的不和和不安。各位，这个世界上一个人都没有，你是鲁宾鲁宾孙，你在一个荒岛上面，你心中昼夜思想的是怎么叫你吃的更舒服，住的更舒服。你没有想到上帝，你心中会有焦虑。因为你不知道还有多少，你也在享受的时候你不满足。我们人是照着神的形象造的，我们如果只想到肉体上的需要，那就是死亡和不安和仇恨。当然我们体贴圣灵的时候，我们才有真正的平安。我们是世上的盐，要把和睦和平安给这个世界上的人。我们必须不断的。体贴圣灵，我们必须有上帝的话、上帝的慈爱，凭着信心连于上帝，使我们日有所思，我们有所思想、有所看，我们就能够有所正当的表现。这一点我真是劝弟兄姐妹。我常常听到人家说：“哎呦，台湾的电视简直烂到极点了！”你看嘛，八点档的谁谁谁多烂。九点档的谁谁谁多烂，七点档的谁谁谁多烂，这个台多烂，那个台多烂，这么烂怎么都如数家珍，朗朗上口呢？这么烂就不要去看了，不要让你的思想被这些挑动你的情欲的东西影响，你越在里面就越难出来了。各位有很多很好的东西，有很多甚至在电视台里面也有很好的节目可以看的，让你的思想。被美善的东西充满，不要只是看到播吧，看到这些东西觉得是美好的。让对不起，你说康姆斯你怎么知道的？<笑>我也会听到哈，没有看到了哈。呃，参孙是以色列的士师，我们从他的生命里看到，他就是思想两件事，一个就是吃，一个就是性。我曾经在呃亲戚啊、亲友讲过，参参曾经打死了一只狮子，然后那只狮子后来有蜜蜂在里面做窝，产生了蜜。这个我还没有看到一个解经家给我们一个好的解释。蜜蜂一般是在现在当都在蜂房里做蜜嘛，以前应该是在呃我看到的这些应该在岩石或在树上做蜜储存它的蜜。蜜蜂会在一个尸体里面，呃，做蜜吗？虽然很不可思议，但是我觉得更不可思议的是，这个世界上有人馋到一个地步，他会把一个尸体翻开来，然后从里面找吃的。各位，你在台北市，有的时候街上也会看到一只死狗、一只死猫。那台北的那个，呃，因为有清洁队，所以死狗死猫大家都不会存太久，大概一两天就差不多了。那个狮子是已经死了好几天了，那有蛆又臭。你会看到一只有蛆又臭的狗或鸡，然后你把它打开看里面有没有吃的东西，甚至看，哎，有吃的，然后手伸进去，对啊、哎，好好吃啊！有人这么好吃吗？我更稀奇的是，有人把尸体打开，里面挖吃的东西，昼夜思想就是吃的。然后另外一个昼夜思想就是性啊，他就要在性上面得到满足。你看到参孙的生平的特点，就是他没有把平安带给任何人，他心中的焦虑和害怕也没有把平安带给他自己。暗嫩和他的父亲大卫有一段时间昼夜所思想的就是性，而且有的时候。谁其他的人都不能满足他，就是那个他不该有性关系的就满足他。你越是让你的思想往这边方面跑，魔鬼就越会提醒你，只有那个能满足你。结果暗嫩给他同父异母的妹妹塔玛带来很大的不安，因为他把他强奸了。大卫。给巴施巴和乌利亚带来很大的不安，因为他把巴施巴强奸了，他把乌乌利亚她的丈夫杀掉了，不平安，这不平安就是体贴肉体造成的，天天就在想这些。后来大卫各位不是你只是给别人不平安，我们体贴肉体就给自己不平安，不安、恐惧、焦虑。那个英国有呃有个小说家哈、啊，这个小说家呢名义上是一个天主教徒哈、啊，不过他他的信仰看起来实在没有太多的信仰，叫 g r a n a g r e e n 那么 g r a n a g r e e n 他写过很多人心中挣扎的，那里面有一个小说里面讲到说、呃，有一个天主教徒犯了淫乱的罪，他太太觉得他犯了淫乱的罪，但他都不承认。于是，呃，后来他太太就逼着他去领圣体，就是望弥撒。因为在天主教的神学里面，你带着罪领圣体，或者带着罪领圣餐，你是吃喝自己的罪，你会重病而死。这是根据哥林多前书第十章的话。哇 ，Grim 在描写那一段的时候，好动人呐、啊！当他跪下来要领圣体的时候，他看到那个饼，从天主教的观点，那是耶稣的身体。他看到他是带着淫乱的罪在吃这些，但是他为了要让他太太，他为了要骗他太太，他没有犯淫乱的罪，他就吃下去。他吃下去的时候 ，Green 描述他好像把地狱吃下去，他整个人进入了一个无底坑，恐怖、害怕、焦虑、死亡。呃，大卫后来在犯淫乱以后。他失去他的儿子，他失去了平安，因为体贴肉体的结果。以扫和雅各这对兄弟，他们各有不同的思虑，不同的体贴。以扫天天想到的就是吃，雅各天天想到的就是利益。哦，以以扫有一天回家打猎回家，他非常的饿。那么在创世纪。呃， 2 6章那里，他很饿，于是他就呃， 25章对不起，他看到他的弟弟在呃烧红豆汤，他就说：“我累昏了。”我们中文人说：“求你把这红汤给我喝。”我想翻得太客气了，从姨嫂的个性，恐怕不是求，而是我命令你，我要喝，我要吃。他随时想到就是吃，他的人生的目标只要吃饱就好了，而且现在。现在的满足就好了，这造成他自己的不安，自己最后痛哭流涕，不能让他的父亲转变。他觉得吃是最重要的，结果他失去了一切。他的老弟呢？哇，那雅哥真是聪明极了。各位，你正在那里熬汤，然后你哥哥跑过来，你熬的那么辛苦，他请也不说一声请，他问也不说不问一声，给我。有的时候你在做的很辛苦的时候，别人不礼貌的在侮辱你，你应该很愤怒。雅各、啊、实在精明到极点，他昼夜思想就是如何抓住每个机会赚钱。他真的跟韩信一样，愿意受胯下之辱。当他老哥说给我，那真是。火光电石，刹那之间，他想到一个赚钱的方法。他不是生气，他不是骂人。他说：“你把长子名分卖给我。”天下没有一个人，包括潮州人、温州人，像他这么有生意头脑。他知道在那个时候，他可以立刻的一本万利。他哥哥很需要这个汤，他哥哥不知道长子的名分有多宝贵，所以他在刹那之间，他就说：“我们做一个交易。”把你觉得没有价值的长子的名分卖给我，我不能说雅各是天天天在那里熬汤等他哥哥来这样这样骗他的，我想不是，但是他会抓住机会啊，他昼夜思想，你如果今天碰到雅各，在天堂也会碰到，他的毛病应该改了，不过他随时可以，他是一个可以把冰箱卖给爱斯基摩人的人，有人说那个推销员很厉害，就是这样子。呃、嗯，他可以把貂皮大衣卖给在赤道不穿衣服的土人的，他立刻，你把你长子的名分卖给我，那以嫂再一次表现出他是如何的体贴指挥思想肉体，哎呦，我觉得他的意思是说，哎，老弟啊，你这样有没有太吃亏了？我都快要死掉了，这长子名分对我一点帮助都没有。雅各更聪明了，发誓发誓<咳>。于是雅各就把饼和红豆汤给了他的哥哥，还有一点 bonus， 本来只说红豆汤，还给了他一点饼哈。有些人想到的就是肉体，有些人想到的就是力。约瑟的哥哥后来天天想的是什么？他们脑袋里想的是什么？约瑟的哥哥跟该隐。昼夜思想的就是愤怒、嫉妒、不公平。该隐觉得上帝对他不公平，不收他的祭物，收亚伯的祭物，不会反省他自己行的好不好。约瑟的哥哥不会反省为什么，为什么爸爸不喜欢我们？他就是天天觉得爸爸不公平。他们昼夜在他们脑袋里的就是嫉妒、苦读。各位，我讲的这些都不是坏事。我们要求公平，我们要吃东西，我们有性的要求。我说了，这些事都需要在神的话底下来约束、来进行，就很好了。你可能说，哎，这些啊。虽然可以是中性的，但是到底还不是什么光彩的。我昼夜思想的是如何让台湾的选举真相大白，如何让公平公益重新出现在这个社会，如何让我的老公对得起我，如何让社会、国家、教会、家庭都有公平和公益。我要的是公平，我天天想的是这个，也不对吗？弟兄姐妹，也不对。圣经里有两个人，一个是亚沙龙，一个是亚西多福。当亚沙龙看到他同父同母的妹妹塔玛被暗嫩强奸了，而父亲什么都没有做的时候，他愤怒。圣经讲亚沙龙是从头顶到脚掌找不出一丝毛病的，我想那是指他的身体的美，像米开朗基罗那个大卫一样很美。不过我看他的聪明。和他的正义感，恐怕他里面也非常多正义感。他不只是对于他妹妹的受伤而爸爸没有处理，他非常的愤怒。他对整个大卫王在比较晚期的时候越来越没有没有公道的时候，他也很觉得不满。在撒母耳记下十五章，押沙龙天天站在。城门口有人来喊冤，亚沙龙就说：“我爸爸不能帮你做，巴不得我做以色列的士师，替你秉公判断。”而且他也很谦卑。有人要来拜亚沙龙，亚沙龙就拉住他，跟他亲嘴。过了四年，亚沙龙得到了人心。各位，四年的时间，不是四天，也不是四分钟。四年的时间，叫亚沙龙得到全国的人心，他必定是有正直的地方。但他这一切，他都是出自他的愤怒，他的不平，他愤愤不平，他觉得要公平，他觉得要报复。他在公平的时候，他忘记上帝讲的话：“深渊在我，我必报应。”另外一个人就是亚西多弗。就是八四八的祖父，他是大卫的谋臣，但是他恨死这个玷污了他孙女的国王，他满心想的是我如何报仇。各位，报仇公平都是好事，没有在上帝的话、上帝的规矩底下做，就通通会伤人。最后这两个人死的非常惨。两个人可以说都是被吊死的，一个是自杀被吊死的，一个是在战争中被吊死的。啊，弟兄姐妹，我们要有平安，要把平安给自己，给这个世界，要把和睦和平安给你自己不安的心灵和家庭和社会和国家和教会。你必须体贴思想神的事，让那些高贵良善的充满你的心，不要让这些卑贱的东西充满你的心。英文有好多话在说人是什么样的人 ，You are what you think， 你怎么想？你就是怎么样的人。You are what you eat。你吃什么，你就会变成什么样的人。你吃太多的胆固醇，你的胆胆固醇就会过高嘛。You are what you do。这是亚里士多德讲的。你不断的在做这件事情，你不断地在做良善诚实的事，你就越来越良善诚实。你不断的在做欺骗和不义的事，你这个人就越来越欺骗和不义。那我们今天在讲这件事的时候，其他几个观点都对。我们特别强调 ，You are what you think， 让我们的思想不要天天就是肉体的情欲
1: 、肉
0: 欲，要让神的灵、神的话、神的慈爱、公义、智慧在我们心中，使我们心中所流出来的不是肮脏污秽的，是善良的。这一种良善让我们得自由，得平安。自由是不被约束，不被那个罪恶所约束。我看像现在我们台湾的媒体人物，我们的政治人物，实在他可能是总统，他可能是院长，他可能是党主席，他可能有很多的权势。就像我们唱的那首诗歌，虽然做君王，仍然被罪捆绑。他有最大的捆绑，他想的就是他的私欲如何得到满足，我能不能当上总统，我能不能继续得胜，我能不能？你做总统是很好的事，你做院长是很好的事，你天天思想的就是这个事，你不让上帝的话、上帝的美善、上帝的圣灵来导引你的思想，那。不管是好的或不好的事，最后会让你焦虑、不安，制造人和人之间冲突、纠纷。主的灵在哪里，哪里就得以自由。各位，圣灵是叫你得自由的。我有过这样的经验，我也有过失败的经验。哎呀，每一次成功不能保证下一次还是成功。我有过在许多的艰难中，譬如说考试要作弊。想作弊，思想的那时候不是昼夜了，那是分秒了啊、哦！就是你想，要不要作弊？要不要得到好成绩？那有的时候会想到说，哎，主的慈爱，主的怜悯，主的公益和圣洁，我怎么可以做这个事情伤害我的主呢？叫我的主圣灵担忧呢？有的时候就不去想他了，有的时候就得胜了。哦，那是好大的自由和喜悦。有的时候还是作弊了。这是很久很久以前啊，有时候还是作弊。各位，好痛苦，真是巴不得时钟可以倒回去，但倒不回去啊。当然，我们感谢主，在主里总有赦罪的恩典、涂抹的恩典，所以我们还是可以在认罪悔改，主为我们重新造清洁的心，使我们里面重新有正直的灵。感谢主。但是我充分体会到那种捆绑在肉体里面的不自由。好像很自由，好像是黑社会的老大，要干什么就干什么，是最大的不自由。只有在主的灵里面，我们才能得自由。各位，还有很多其他的不自由啊！你看到别人比你漂亮，你非常的不自由，你会嫉妒啊，希望她长天花。你知道不好啊，你会不安呐、啊。为什么丈夫身边现在有这么漂亮一个女秘书了呢？你非常的不安呐、啊。啊、呃，这个呃，我当然都没有过。我，因为我我没有这个本钱了哈，我连不安的本钱都没有。还有啊，我也看过很多，啊，真的没有有些人就是没有办法拿第二名啊。他考试只要有人是第一名，他就有强烈的嫉妒，他昼夜就怎么样把人家打败。考第一名考得好有什么不好？考第一名到一个地步，我不容许有人。取代我的位置，你说这不是不正常吗？肉体的私欲本来是很好的，可是没有上帝的灵和化来约束我们，我们就在痛苦的不自由当中，也让别人不自由。那我们感谢主，我们怎么得到自由？怎么得到平安？怎么得到那个和睦？我们自己的灵魂跟上帝和好，我们自己的灵魂跟自己和好，跟其他的人也能和好。主的主主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得自由。主的灵顺服、信靠、背十字架、舍己、依靠上帝救恩的灵，让我们得自由，能够胜过别人比你优秀的那种自卑感，还有愤愤不平。这些亲爱的弟兄姐妹，你我都有啊，让我们得到圣洁良善的自由。体贴圣灵的就是生命平安。你要继续做盐，你要继续把平安和睦给自己、给这个世界，就继续不断的体贴圣灵，继续不断的顺着圣灵来行事，不顺着自己的私欲来行事。我们能够得到平安，能够继续做盐，在这个世上不断的把平安和和睦给我们周围的人，而不至于衰竭、枯干、burn out。因为我们连于上帝，菲立比书四章七节，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。各位，平安常常会没有的。你的私欲会叫你不相信有平安，会叫你有征战的。有一个人半夜三更的时候，在一个荒郊野地，他的车子那个轮胎漏气了，他需要有个千斤顶把那个把那个把那个把,、那个、把那个车子撑起来。那他车上没有千斤顶，那么就走走走到人家家，走的时候他就在想：现在这么晚了，半夜三更我敲人家的门，人家会怎么想？人家会说：“你这个家伙真是，开车也不身上车车上带个千斤顶，哦，是不是叫千斤顶啊？就是把它撑起来。你这个家伙怎么这么自私？半夜三更把人家叫醒。你这家伙你不会去加油站借吗？你这家伙现在这么冷又下雨，你还要我去？我的车上拿个千斤顶借你。你这家伙我怎么知道借了你你会还我？这个人就越来越火。”等到敲了门，门打开了，他一拳就打过去。去你的千斤顶，我才不要借了。各位，你还不懂我在说什么吗？那个被打人莫名其妙，就是我们的私欲在那里乱想别人，我们的私欲在给自己不安。有的时候也会啊，你乱想你太太会怎么样？乱想你先生会怎么样？乱想童工会怎么样？那个你会偏差，都是被私欲蒙骗了。我们愿神所赐的平安，在基督耶稣里保守我们的心怀意念。我们有平安，有和睦给这个世界上的人，因为我们连于基督，不断的连于基督，这个不会失去味的盐，才能继续给人平安和和睦。以弗所书第二章十三节到十五节讲到，耶稣的血、耶稣的死，使我们与神和睦，也就是跟神有平安，也就是跟人之间有平安也有和睦，这是这个世界不能有的，这是教会也不能有的，这是家庭也不能有的。如果我们不断的连于不不是不断的连于我们的上帝，仰望他赐给我们的平安。好，所以平安从圣父、圣子而来，从圣父、圣子、圣灵而来，从体贴圣灵而来，从有圣灵的思想而来，从思想耶稣的在十字架救恩而来，从仰望上帝的怜悯而来。因此，我们刚刚讲的话，可不可以稍微修正一点？我们不是吃喝来纪念主，我们是在主的旨意中吃喝纪念我们的主。我们在吃喝当中，我们给人平安。给人和睦，自己也享受到主给我们的平安和和睦，使这个罪恶的世界，使我们这个取死的身体，在不可能有平安的地方，不可能有和睦的地方，我们随时随地有真实的平安。请，请你不要因为你体贴了肉体，不但不能给人平安和和睦，你让自己成为一个。制造纠纷烦恼的人，你成为一个要被践踏的、失去了味的盐。在圣经里面还有一个字讲到说，我们是言的意思。刚才说我们是言的意思，就是把平安和和睦带给人。另外一个，我们是言的意思，就是把恩典带给人。哥罗西书第四章第六节，你们的言语要常常带着和气，好像用言调和。你们的言语要带着和气，和气那个字就是 caris， 也就是恩典、恩惠。呃，这是一个刻薄寡恩的时代。这个世界，人随时想用最尖酸刻薄的言语去把人家骂倒。这个世界，我们想用话来打败别人，我们想用行动来打败别人。保罗说：“你们的言语要常常带着和气，带着 caris， 带着恩惠，带着慈爱，带着温馨，带着佳美。”慈爱这个字哈，或者恩典这个字呢，呃，会叫我们想到便宜没好货，因为恩典有两个意思，一个意思就是不要钱的。各位，凡是不要钱的，我们经验都很多，不要钱的赠品都不是什么好东西，不要钱的赠品都是我们食之无味、弃之不可惜的。那么，上帝给我们的恩典不是食之无味。弃之不可惜，上帝给我们的恩典是白白的、不要钱的，但是又有第二个特征，就是是美好的，是非常美好的。所以在英文里面，这个字呢就延伸了两个字 ，grace 这个字延伸了两个字，一个是 graceful， 一个是 gracious。就是是非常优美的，是非常大方的。一个有上帝恩典的人，是能够大方而把优美的东西跟别人分享。嗯，我们再一次说，我们在一个刻薄寡恩的世界，我们在一个刻板没有味道的世界里面，好像在吃那个毫无盐味的菜一样。这世界上的人。就拼命的想刺激，让生活丰富一点，不管是性，不管是食，拼命的刺激。我想哈，有人说台湾、中国还有以前的罗马世界都是一样，当人越来越富裕的时候，常常就会产生精致文化。这我也不反对，但是我觉得那些精致文化实在是负面的，就是想尽办法怎么样吃得更好，想尽办法怎么样能够更在性上面满足。然后我甚至听说有些台胞就要跑到海南岛或什么地方去找女人，他们用的话很难听，我在这里不要说了。那是被捆绑，哇！你坐飞机花那么多的钱到那个地方去玩女人。不如说，你坐飞机花那么多钱到那个地方，请人家拿鞭子打你，哪有这么蠢的人呢？被捆绑，因着神的慈爱，使我们在一个空虚、一无所有；如果有东西，就是痛苦和焦虑和不安。一方面这个世界，一方面我们纯粹不依靠上帝的肉体是空虚的；另外一方面是好痛苦的。是好焦虑的，焦虑里面有空虚，空虚里面有骄傲。呃，焦虑，我曾经讲过，在民意测验里面讲到说，真正享受性快乐，甚至享受吃的快乐的，比较大比例的是那些保守的基督徒。我完全相信这个话，因为你只有在主的原则下，你才能享受，别的就是刺激。当那个刺激完了以后，有更大的空虚和难过。当我们犯罪的时候。我希望你没有这样的经验，但我想我们多少都有，我也有，有好大的害怕，有好大的空虚。我们求神帮助我们，让我们在领受上帝的恩典，上帝在实际上为我们成就的平安的时候，我们给人的不是空虚，我们给人的是喜悦，是越来越丰富的生命。所以弟兄姐妹，不要徒受他的恩典。他给了你这么多的祝福，给了你这么多的平安，给了你这么多的和睦，给了你这么多的慈爱。希望你也活出这些慈爱、平安和和睦，不要成为一个失了味的盐，被丢在外面，被践踏了。我知道有很多的基督徒是这样子，他生活里不大给人平安，也不大给人和睦，也不大给人恩惠。我在基督教的机构也服侍过。我也看到在基督教机构里，也有人是刻薄寡恩的，有的人一天到晚就是很苛刻的，在责备人，随时要显出他多么的优秀。我想到常常给人恩惠的，而且美善的白白的恩惠，我想到就是波阿斯。各位，路德到以色列地方去的时候，那个时候是世师统治的时候，那个时候是一个。以色列人最痛恨、最痛恨摩押人的时候，路德是一个摩押人，因为摩押人不仅是乱伦而生的，以至于他们的子孙，就算在以色列住了十代。也不能进入耶和华的殿，他们是乱伦产生的，以色列看不起他。然后在那个时代，摩押人也跟以色列有一些薪酬，所以看不起他。然后加上路德是一个寡妇，是一个乞丐，看不起他。他到以色列那个饥荒没有多久的地方，一个艾略特所写的一首诗的名字《荒原》，一个荒凉的。一个空虚的，一个叫人悲哀的地方。她到那里，她是寡妇，她没有丈夫，她没有父亲，她没有家，她跟着另外一个跟她一样惨的婆婆在一起。她要做乞丐，在上帝的安排中，她要去拾取人家割麦子掉下来的东西。她能只能捡一点，好像耶稣时代的外邦人说：“我只能吃主人桌子。”掉下来的碎渣儿，我好像狗一样。他去那里，他不能得到什么东西，他不能得到什么恩惠和慈爱，因为他的血统、他的身份都不叫他得到任何东西。各位，那比现在的菲劳、太劳还要更可怜。但是我感谢主，他碰到了一个 gracious man， 他碰到一个很有恩惠、慈爱的人，就是普阿斯。博阿斯在看到路德的时候，他对他说：“女儿啊，各位，你在施舍给一个乞丐的时候，你会说儿子啊？你会说这么安慰人的话吗？”博阿斯说：“女儿啊，不要往别人的田地去，留在我这里。我们在施舍的时候都说你到隔壁长老会去，不要到我们这里来。我不是说我们一定不能说这话哈。”有的时候，有些无赖，我们是不这样做。但是，普阿斯对这个可怜的人，这个他的不幸不是他自己错误造成的。不管是不是他自己错误造成的，他有很多的恩惠。女儿，你不要到别人的田里，你不要离开这里，要跟我的使女在一起。我的仆人在哪里收割，你就跟着他去。我已经跟我的仆人讲过，他们不可以欺负你。各位，有的时候。请人家办办事啊，打个电话说，嗯、呃，好像譬如说我要到呃，我们姑且说行政院要请人办事，哎呀，怕那个官僚机构，就请一个熟人打个电话关照一下。那么如果仔细一点，人就会说，哎，这是我们的牧师啊、哦，请你特别客气一点。我们很希望这样，我们很希望人家不仅是帮我们的忙，而且人家会。Gracious， 波阿斯对路德好 gracious。Gracious， 女儿，你不要到别的地方去。你渴了可以喝仆人打来的水。路德说：“我怎么会蒙你这样的恩惠呢？”另外一个蒙极大恩惠的，就是约拿丹的儿子米菲波舍，他蒙了大卫的恩惠。在古今中外，任何时候。当新王即位，当旧王被杀掉了以后，新王往往是把所有的旧王的子孙赶尽杀绝，免留后患。大卫找到了米非波舍，大卫对他说：“你不要惧怕，我要因你父亲约拿丹的缘故施恩于你，我要把所有的田地都还给你，你可以跟我一起吃饭。”各位，我们不要徒受神的恩典。我们就算对一只死狗也可以有 grace， 因为我们本来就是一只死狗，被上帝拯救了，让我们有盼望。耶稣说我们是光，当他说我们是盐的时候，那是指我们要因着连于上帝、信靠上帝，我们要把从上帝而来的平安和恩典跟人分享。当耶稣说我们是光的时候，他是说我们要把从上帝而来的真理、生命和爱给人。因为在圣经里面讲到光的时候，都讲到光是真理。呃，我们是世上的光，叫人因着我们就离开错误了。箴言第六章二十一节：诫命是灯，法则是光。呃、哦，我求主帮助弟兄姐妹，你们不要，我们不要被这个世界影响。这个世界因为自己的行为是恶的，不爱光，反爱黑暗，定他们罪的就是在此。这个世界一天到晚就跟我们讲，不要讲真理，不要讲是非，不要讲对错，一切包容就好了。弟兄姐妹，我们是要包容，但包容不是和稀泥，包容不是。不是把是非对错都不顾，包容和接纳是建立在上帝的公义、公义的救恩上面的，是建立在人的悔改上面的。我们求神帮助，光来到世间，世人因为自己行为是恶的，不爱光，到爱黑暗。定他们罪的就是在此。每次你听到上帝的话，要你悔改的时候，如果你更加的恨恶拒绝，那真是显示你在黑暗中。每次听到上帝的话，要你悔改的时候，你愿意悔改，那显示出你是行真理的。行真理的必来救光，显出他所行的是靠神而行。呃，我们不是进入一个什么都可以允许的世界。当我们进入神的国里面，我们是进入一个真理的世界、正确的世界。光也是生命。当我们在生命里面的时候，我们就离开了死亡和黑暗。约翰福音第八章十二节：我就是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里行走。必要得着生命的光，各位，我们听上帝的话，我们听到耶稣基督的救恩，我们听到圣灵的大能，我们听到主的死和复活。我希望你听到，你能得到那股力量，而不只是被定罪，不只是说“哎呀，我完蛋了”，你被爱。你被上帝扶持，你被上帝赐力量，所以你有盼望，有能力行出那样的良善，可以对你的丈夫、对你的妻子忠实，可以对他们好。光不只让我们看到我们的罪恶，光让我们活出良善的生命。光也是爱，这个我们在讲约翰一书的时候，我们特别多次的提过。在约翰一书的第二章第九到第十一节讲到，恨弟兄的是在黑暗里。人如果在光明中，就不会恨弟兄，是爱弟兄的。在黑暗里面是死亡的，我们不在死亡里面，我们是在能力里面。各位，你很难爱你的丈夫，很难爱你的同事。我们求神，让我们连于基督，从他的爱，从他的丰富里面，我们活出光来。有的时候人家不愉快，有的时候我们自己也不愉快，但记得神说我们是世上的光，我们是真理，是因为认识上帝而有的真理；我们是生命，是因为认识上帝的道而有的生命；我们是爱，是因为认识这位爱的上帝而有的生命。我以前在看。呃，约翰，呃，在看马太福音说我们是世上的光的时候，我不太懂，因为耶稣在那里讲了三件事：，第一个我们是光，第二个我们是城，第三个我们是灯。那这三个为什么它放在一起呢？我想这三个都有一个特点，就是不能够隐藏。那我在这次准备的时候，我也很稀奇的看到，原来当说不能隐藏的时候，上帝有它特别的意思，在马太福音第十章二十六节二十七节。耶稣说：“掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的。”以前我看这段经文啊，“掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的。”我以前就以为那是在讲我们每个人背后说人的坏话，偷偷做的坏事，将来在审判台前一个一个会点出来。然后我们就很羞愧了，当主的宝血都涂抹了，也许就不羞愧了。但是就是神都会把我们的罪恶暴露出来，每个人都会，可能有这一层吧。但是我发现，在圣经里面不是这个意思哎，掩盖的是没有不露出来的，隐藏的是没有不被人知道的。原来不是说我们做的那些下三滥、下流的事，有一天会被人知道。二十七节，我暗中告诉你们的，你们要在明处说出来；你们耳中所听的，要在房上宣扬出来。哈利路亚，亲爱的弟兄姐妹！原来耶稣在讲掩盖的、隐藏的事要显出来，是他对门徒所讲的福音，门徒会传出来。那个叫做“我们是世上的光”。当我们领受了这个福音，也领受了福音的拯救和赦免。和生命的能力和爱的时候，我们是一个在这世上不能掩盖、不能隐藏的生命。虽然有人还是不信，有人我们在他身上是做了死的香气，但是我们希望我们对每个人是做成活的香气。呃，是我们真的不知道，有的时候我们的光会如何被隐藏，有的时候我们的盐如何失去了味道。例子太多了，我提一件事，在主后第四世纪的时候，就是君士坦丁呃以后，那么大概基督教呢，虽然不太能说有人说是国教，这个说法不太对哈，在君士坦丁以后呢，基督教实在是被非常厚的厚待，那么那个时候，甚至连异教的庙宇都是非法的。哇！今天你看在台湾，所有异教庙宇非法的要拆掉，那我们基督徒多爽啊！那么不要说信耶稣有多大的好处了，于是那个时候就有好多人信耶稣。君士坦丁以后，在罗马世界信靠耶稣的人，我想啊，看时间了，但是绝对超过三成以上了。韩国那么那么多的基督徒，也不过三成左右。可能甚至到了以后，越来越多人信耶稣，因为信耶稣太多的好处了。这么多人信耶稣，他们活出神的光和爱严吗？没有，最起码有一点没有。在君士坦丁做皇帝以后，哈，罗马有个陋俗。虽然君士坦丁还有以后的基督皇帝都曾经希望百姓能够不行这件事，但是那个那件那个残忍的事，百姓一直在做，就是。百姓还是很喜欢看神鬼战士互相斗殴而死。罗马这个风气已经很久了，就是在竞技场里面有狮子、老虎这种，因为他们横跨欧亚非嘛，各地的野兽都有，互相咬啊，咬死，这已经很残忍了。然后呢，最刺激的就是最强壮的人，通常也没有穿什么衣服，身上涂了橄榄油，然后两个人在用各种武器的情况下。一个打死另外一个，非打死不可。各位，这是很恐怖的事情哎。我们怎么会这么喜欢看这种东西？在二十世纪初，有基督徒觉得说应该废掉那个 boxing 打拳哈。我我自己觉得看拳赛实在没什么好看，把人打的头破血流倒在地上数十下，这有什么好啊？各位，我跟谢幕是在场在这里打，我把他打倒了，或他把我打倒了，有什么好看？也许你说大快人心了，但是。<笑>我实在觉得没有什么好，好残忍。而且，如果是我要把他打死呢？不仅在竞技场，在罗马很多有钱人的聚会里面、宴会里面，也有这种活动。你要有钱才请得上好的角斗士，就在吃饭的时候要越加兵，就会两个人打，一个打死为止为止。这个一支皇帝的命令也没有办法禁止。在主后大概四百零四年，罗马那时候已经很弱了。有一次大胜仗，很少的一个大胜仗，于是他们又大大的要庆祝一番。于是又有那个角斗士，就是神鬼战士，在打在杀。罗马那个时候一年要死差不多一千个角斗士，就看到这样流血。那看的人百分之五十以上是基督徒哎，在那里叫好，没有人觉得这不对。那一次。有一个基督徒叫 t e l m a 拉马 u s 他大概是圣灵感动，他看到角斗士在那里打的时候，他跳到竞技场里，他说：“弟兄们，不要这样相杀相害，我们都是上帝的儿女。”角斗士他从来没碰到这种事，呆住了，就不打了。所有的群众愤怒了，因为他们要看到流血，他们就拿石头把这个 t e l m a 拉马 u s 打死了。我没有看到比较详细的记载，我很希望有一天我看到再跟你们报告。我不知道为什么是这样，但是书上都说，当他被打死了以后，所有的观众都后悔了。从那一天开始，这种残忍的游戏就没有了。有一个人成为那个世上的盐和光，虽然每一个基督徒都应该是这样。可惜他们忘记了。我们低头祷告，天父，我们求你，让我们不是失去胃的眼，不是藏在斗底下的灯。主帮助我们，你说我们不能被隐藏，求主让我们不会被隐藏，因为我们连于你，那个光不能不发出来，那个慈爱、怜悯、平安不能不给人。奉耶稣的名祷告，阿门。